0: Und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge hier bei Divine Wine Feminine. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. The Wine Feminine ist der Podcast, der deine Weibigkeit, Sexualität und dein Frausein erblühen lässt. Ich möchte dich dazu ermutigen, deine weibliche Sexualität zu feiern und auch deine wilden Anteile in dir zuzulassen und sie auch zu erleben. Heute habe ich Alexandra, Alex, Bosani zu Gast bei mir und wir reden über die Themen Sport, aber auch Sportsucht oder Zwang, Bodybuilding, Essstörungen und vor allem auch über das Thema in deine wahre Größe zu treten. Herzlich willkommen lieber Alex, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für diese Aufnahme genommen hast. Und dass wir somit auch die Möglichkeit haben, über deinen Weg, deine Geschichte, aber auch über deine Aha-Momente und über alles, was dich als Mensch und Persönlichkeit ausmacht, zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist bei meinem Podcast The Wine Feminine. Ähm, so. Magst du dich mal vorstellen, was dich so bewegt in deinem Leben, was dir Freude bereitet und wie dein Leben so aussieht? Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung heute, ich freue mich sehr.
1: Ähm, zu meiner Person, also ich bin 25 Jahre, bin eben die Alex und mache sehr, sehr, sehr gerne und sehr viel Sport und mache jetzt auch meinen Bachelor im Studiengang, Training und Sport und ja, was soll ich sagen, mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um Sport.
0: Okay, und jetzt stellt sich hier die Frage, was äh, für dich viel bedeutet und ob das schon immer so in deinem Leben war oder kannst du da noch nähere Einblicke in dein Leben uns geben? Ja, also momentan mache ich fünfmal die Woche
1: Sport, eigentlich äh, eineinhalb bis zwei Stunden, meistens zwei. Und... Ja, es war eigentlich schon immer so, dass ich relativ sportlich war. Aber ich war halt nie wirklich zufrieden mit meinem Körper. Und das ist jetzt erst seit zwei Jahren, wo ich wirklich intensiv ähm, im Kraftsport drinnen bin und mich mit der Materie auseinandersetze.
0: Und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich äh, jetzt schlussendlich für den Kraftsport entschieden hast? Ähm, naja, das fing so an,
1: dass ich eigentlich ähm, durchs Modeln, dazu später noch, ähm, zahlreiche Diäten halt ausprobiert habe und natürlich immer noch dünner sein wollte und auch sein musste und ähm, ja, irgendwann hatte ich dann auch die Schnauze voll muss ich ehrlich gesagt sagen und habe mir halt gedacht so okay, gut, dann gebe ich dem Ganzen mal eine Chance und habe halt auch recherchiert und man liest ja mehr Muskelmasse, formt deinen Körper, verbrennt Fett und genau,
0: deswegen habe
1: ich mich dann für den Kraftsport entschieden.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du gemodelt hast. Woher kam dieser Wunsch, dass du modeln wolltest? War es ein Kindeswunsch oder ja, wie kamst du zu dieser Modelwelt? Definitiv eine gute Frage. Es war so, dass
1: ich dann in einer Modeschule war, quasi Oberstufe, fünf Jahre, und ja, da gab es natürlich auch Modenschauen und ähm, dann wurde ich halt auch gefragt, ja, hey, magst du nicht unsere Kollektion hier präsentieren? Und ich dachte mir, ja, okay, passt, cool, neue Welt, das war alles sehr aufregend. Und ja, dann bin ich da mehr oder weniger reingerutscht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir als Kind gedacht habe, boah, ich muss mal Model werden oder so, oder ich will mal Model werden, sowas nicht.
0: Wie sah da deine Beziehung zu deinem Körper aus und wie sahst du dann auch den Bezug zum Sport? Wie ging es dir dabei? Erzähl mal aus deinen Erfahrungen und ja. Ähm, ja, ich muss sagen, wo ich eigentlich damit begonnen habe, ähm, war es
1: so, ja, also ich war sehr, sehr, sehr schlank, ähm, alle eigentlich in meiner Familie und habe mir nie großartig Gedanken gemacht über Diäten oder, oder sonst irgendwas, also habe da wirklich nie drauf geachtet und ähm, ja, in meiner Familie muss ich sagen, wir haben sehr ausgewogen und gesund ernährt, uns ernährt und ähm, ja, als ich dann da mehr und mehr reingerutscht bin ähm, und da muss man auch dazu sagen, als ich dann mein Körper auch geformt hat, dann mit 17. Ähm, das war dann nicht mehr so easy, weil dann habe ich halt ein bisschen Rundungen bekommen. Also ich war noch immer ein Brett, aber halt ein bisschen. Und in der Modewelt, wenn du jetzt international erfolgreich sein möchtest als Model, solltest du schon einen Hüftumfang unter 90 cm haben. Und ich war halt immer bei 90, 91. Und ja, das war dann schon so... Also das war eine Menge Druck, muss ich sagen. Und ähm, meine Mama hat mich halt sehr unterstützt und ähm, auch immer für mich gekocht. Und ich kann mich erinnern, wenn mein Joghurt und meine Banane in der Früh nicht da war, dann habe ich einen, einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich musste mir ein anderes Frühstück überlegen und das ging gar nicht. Und da habe ich halt übelst genau geplant und ja nicht zu viel essen und habe halt gegen meinen Körper gekämpft, muss ich sagen.
0: Okay, das heißt, das Verhalten zu deinem Essen wurde dann immer mehr, also zu Kontrolle, kontrollierter und erzähl mal über das Thema, über dein Essverhalten und du hast ja auch vorhin, wie wir noch davor gesprochen, über das Thema Essstörungen erzählt, wie das dann in dein, oder das Thema in dein Leben gekommen ist und wann es dann den Startschuss gegeben hat.
1: Ja, ich, wie du richtig gemeint hast, dann mit der Zeit bin ich da halt immer mehr reingerutscht und ja, auf jeden Fall, also es war eine übelste Kontrollsucht und ich wollte alles kontrollieren. Das fing an bei, was ich esse, wie viel ich esse, wann ich Sport mache, wie viel ich Sport mache und wie viel ich eben abnehme und, und ob sich was tut. und es war nie so, dass ähm, in Wien, wo ich angefangen habe, halt zu modeln, dass mir mein damaliger Agenturchef gesagt hat: hey, du bist zu dick oder so oder du musst abnehmen und so. Der war einfach sehr auf Personality und, und Ausstrahlung und alles und das fand ich auch immer ganz cool. Aber trotzdem wusste ich halt insgeheim: okay, wenn ich jetzt da nicht drauf achte und wenn mein Hüftumfang nicht schmäler als 90 cm ist, dann wird's nichts. Und ja, das ist eben eine Menge Druck und man muss auch überlegen oder ähm, das berücksichtigen, dass ich halt ähm, 17, 18, 19 Jahre alt war, wo man in seiner Entwicklungsphase ist und dann so einen Druck von außen zu bekommen, von der Society quasi, ja, du musst jetzt so und so sein, sonst wirst du erstmal nicht erfolgreich sein. Das ist halt hart, also auf jeden Fall. Und ja, dann war es halt so, dass ich halt... Ähm, wahnsinnig wenig für ein paar Tage gegessen habe und ähm, nur Salat und, und voll gesund und keine Ahnung, wahrscheinlich äh, raufgerechnet, ich kann mich noch erinnern, da hatte ich so eine Diät, 1000 Kalorien am Tag, das ist ein Witz ja und da ging es mir dementsprechend auch scheiße und dann habe ich es halt nicht ausgehalten mehr, eh klar. Und habe halt dann zwei Tage die Woche meine Binge-Tage gehabt, wo ich dann alles Mögliche reingestopft habe und mich quasi belohnt habe, dass ich so brav durchgehalten habe. Aber ja, das waren dann wieder 4000 Kalorien an einem Tag. Und in Summe die Wochenbilanz, ja, geil. Also
0: Okay, ähm, jetzt stellt sich hier die Frage, wie du dich zu dem Zeitpunkt wahrgenommen hast. Also war dir das schon bewusst, dass es das eine Essstörung war? Oder war das ähm, dann auch noch unbewusst ja, in dir? Ähm, ich muss sagen,
1: ich habe mich halt unheimlich fett gefühlt. Ich dachte mir, das kann es nicht sein. Ich esse so wenig und mein Körper schaut noch immer so aus. Also ich habe mich wirklich fett gesehen. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, ich denke mir so, erst dass du überhaupt noch stehen konntest, solche Stangelbeine und das ist ja Wahnsinn, also was der Körper mitmacht. Und es war mir nicht bewusst, dass das eine Essstörung war. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mama sehr viel gesprochen habe und immer angerufen habe und geheult habe und da war ich dann nämlich schon in Mailand und mir dachte man was ist los und was ist los mit mir und ich check nichts mehr und mir geht so dreckig und ich habe es nicht kapiert. Nein.
0: Okay und was war dann der ausschlaggebende Punkt? dass du gesagt hast, ja, ich will jetzt was ändern an meinem, an meinem Leben, es ist nicht normal so, wie ich mich verhalte, dass ich meine Emotionen sozusagen unterdrücken möchte und durch, die, durch das Essen eben auch kompensieren möchte. Gab es da in einem Moment, wo du dann ähm, dich für ähm, eine Heilung entschieden hast? Ähm, ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da war ich bei einem Casting dann, das war
1: eben auch noch in Mailand und ähm, da waren ein Haufen Mädels mal wieder und ich musste halt zu einem nächsten Casting und habe halt die ähm, Casting-Direktorin quasi so ähm, angesprochen, so ja, hey, wird's was oder nicht und sie hat mich halt nur urdeppert angeschaut, war wow, diesen Blick, den werde ich nie vergessen und ich, also so von oben nach unten und so dann in den Kopf geschüttelt und ich dachte mir nur so, Alter, was ist und das, das tut halt auch urweh Und dann dachte ich mir so, das kann es nicht sein, dass ich mir jetzt mein Leben lang Gedanken über Essen mache, was ich esse, wie viel ich essen darf. Und ich will das einfach aus meinem Leben raus haben. Ich will wieder chillen können, so, wenn man das so sagen kann. Und dass ich nicht alle Gedanken um Essen drehen. Und ja, dann habe ich auch langsam angefangen, ähm, Kraftsport zu machen, jetzt ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was ich jetzt tue, also da hatte ich noch gar keine Ahnung, habe halt irgendwas gemacht, aber ja, dann habe ich auch ein ähm, bisschen ähm, zugenommen und ein bisschen Muskeln halt aufgebaut, halt sehr wenig ne? und ja, dann habe ich halt noch weniger Casting-Anfragen bekommen und ja, dann habe ich mir so gesagt, okay, gut, wo will ich in meinem Leben eigentlich hin? Und dann habe ich so gesagt, okay, ich will mich jetzt in den Sport stürzen. Ich will mich jetzt in den Kraftsport stürzen und schauen, wie sich mein Körper entwickelt.
0: Okay, und nochmal, um äh, zur Essstörung zurückzukehren, habe ich noch eine Frage. Äh, wie war die Reaktion im Außen? Beziehungsweise, wie haben dich deine Freunde wahrgenommen? Kamen irgendwelche Kommentare oder wurdest du gefragt, wie es dir geht oder was los ist etc.? Oder wie hast du es einfach wahrgenommen oder hast du es wahrgenommen oder warst du unterbewusst, unbewusst? Ähm, naja, meine Mama hat das halt alles am besten mitbekommen. Sie hat ja auch für
1: mich gekocht und mich sehr unterstützt und wollte halt auch, dass ich ähm, da mein Ziel äh, erreiche, eben ähm, ein erfolgreiches Model zu werden. Ja, aber es war sicher auch nicht einfach für sie, weil ich war da auch so sehr leicht reizbar, muss man sagen. Und wo ich dann aus Mailand zurückgekommen bin, ich war jetzt zweimal, und das zweite Mal, da war ich dann sehr, sehr dünn. Da hatte ich Körpergröße 1,77 und Gewicht hatte ich 50, also sehr wenig. Und ähm, da weiß ich noch, das war halt dann schon sehr extrem damals in Mailand. Ich hatte halt neun Castings am Tag und du hast halt nicht wirklich Zeit, was zu essen. Und dann bin ich halt von Casting zu Casting und wo ich dann heimgekommen bin, ich habe bei meiner Tante gewohnt, ähm, habe ich halt nur Gemüse gegessen, weil die sich auch sehr gesund ernährt und in Summe halt ein fettes Defizit immer. Und ich kann mich dann erinnern, dass ich das halt dann auch gesehen habe und nur happy war, dass ich halt so dünn war und schön und wie die anderen Models und das passt. Und dass ich dann jeden Tag auf der Waage war und okay, ähm, 50,4. Gut, morgen muss ich eine Karotte weniger essen. Dann war es 50,3. Okay, gut, passt. Noch weniger. Und das war schon so ein Zwang, aber ich habe halt nicht gecheckt, was abgeht. Überhaupt nicht. Das war so... Ja, voll gut, weiter, weiter, okay, morgen esse ich das nicht, morgen esse ich das nicht. Und als ich dann heimgekommen bin, da war ich ähm, noch in der Schule, ähm, als ich dann eben zurückgekommen bin, haben halt all meine Klassenkameraden gesagt, boah, Alex, du schaust voll dünn aus und geht's dir gut und oh mein Gott. Und ich war so, wirklich schon, hab aggressiv reagiert und so, was habt ihr alle und das Bullshit und ich schaue aus wie immer und was soll das. Also, ja... Das war so gut, dass ich dann zurück in die Schule musste, weil sonst wäre das echt schiefgegangen.
0: Okay, was mir jetzt so kam, die Frage, wie war zu der Zeit auch, wie du in Mailand warst, dein Selbstwertgefühl oder deine Selbstliebe? Hast du dich so akzeptiert, wie du warst oder hast du dich nur durch dein Äußeres oder durch die Zahl auf der Waage definiert? Kannst du da noch einen kleinen Einblick uns geben? Um, ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt
1: nie so, also, dass ich mich in den Spiel geschaut habe und mir dachte, boah, was bist du für ein Stück Scheiße und wie schaust denn du aus und so. Aber ich war halt immer so, ich habe mich in den Spiel geschaut und habe mir gedacht, okay, Alex, gut, um, du musst jetzt was machen, wenn du dein Ziel erreichen willst, okay. Ähm, gehen wir mal an die Sache ran, du musst hier noch abnehmen und so viel und dann, dann wird das schon passen. Es war so, einen Tag halt gut, einen Tag wieder schlecht. Ich muss auch sagen, meine Tante hat mir halt sehr viel geholfen und, und sehr viel mit mir geredet und, und war auch sehr aufgeregt und war voll hinter der Sache und hat mich halt supportet. Aber ja, es ist schwer, es im Nachhinein so wirklich zu beantworten.
0: Aber jetzt stellt sich für mich nochmal die Frage so, Hast du dich damals annehmen können, so dass du ähm, gut so bist, wie du bist und dass es okay ist, ähm, so auszusehen? Oder ja, schilder mir das bitte nochmal kurz. Ähm, ja, wie man jetzt schon rausgehört hat, ähm,
1: ich muss halt schon sagen, dass ich ständig Anerkennung von außen gesucht habe ja, und dann auch süchtig geworden bin auch. Weil es war halt schon so daheim, so, wow, ja, und du wirst Model und ja, voll gut. Und, und war auch bei den Castings immer und hab gut abgeschnitten und das, das ging steil bergauf. Und ähm, ja, das wurde dann halt so eine Sucht und ja, sicher hat das mit geringem Selbstwertgefühl zu tun. Jetzt im Nachhinein ist mir das klar. Damals war mir das nicht klar und jeder, der mir gesagt hätte so, ja, du definierst dich ja nur über deinen Körper und du suchst nur Anerkennung, den hätte ich angeschnauzt, wie noch was. <lacht>
0: Okay, ja, wenn man, also ich kenne das von so mir selber, so wenn man einmal in so einer Spirale drin ist und die Bestätigung von außen sucht, ganz egal was, durch Social Media etc., durch den Partner, um gesehen zu werden, ist das halt wie eine Spirale, wie ein Kreislauf, wie in so einem Flow, man sieht es eben auch nicht und wenn du einmal so drin bist, ähm, ja, nimmst du das halt so wahr und es fällt dir voll schwer, dass du da rauskommst ähm, und oft braucht es diesen prägenden Moment oder ein prägendes Ereignis, wo du über dein Leben mal so nachdenkst und du dir halt versuchst, selbst die Bestätigung zu geben und dir selbst ähm, Liebe zu schenken und dich wertzuschätzen. Aber damals, wie es mir auch so ging, bezüglich der Essstörung, hatte ich auch immer so ein Thema. Ich habe immer im Außen meine... Bestätigung gesucht, dass ich eh ähm, gut genug bin. Weil im Endeffekt geht es ja nur um den Glaubenssatz meistens: ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um auch ähm, genügend Geld zu verdienen, etc. Und um jetzt die Kurve zu kratzen ähm, bezüglich ähm, deiner Sportentwicklung, unter Anführungszeichen, man sucht ja auch indirekt auch durch ähm, Bodybuilding so die Bestätigung von außen. Und du holst ja auch eine Meinung dann vor der Jury ähm, ein, wie gut oder schlecht du definiert bist. Ich kenne mich da in der Branche nicht so aus, aber ich nenne das jetzt mal so. Ähm, wie siehst du das jetzt anders im Vergleich zur Modelbranche? Und ja, ja, gute Frage. Ich habe die Frage tatsächlich
1: schon öfters bekommen. So, naja, ähm, du kommst aus der Modelwelt, wo du eigentlich ähm, anhand deines äußeren Erscheinungsbildes bewertet wirst und beim Bodybuilding ist nichts anderes. Ja, das stimmt. <lacht> Aber was jetzt auf jeden Fall anders ist, ich habe einen ganz anderen Zugang zu meinem Körper. Ähm, wenn ich trainieren gehe, dann ist es das, was ich eben so wertschätze an dem Sport, dass ich eben mein Durchhaltevermögen trainiere, meine mentale Stärke. Und ja, sicher wird die nächste Diät wieder so eine Herausforderung und ich muss aufpassen, dass ich da nicht wieder reinrutsche und vielleicht komme ich dann wieder ins Binge-Eaten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt eher so, dass ich, auch wenn ich mir Shows anschaue, dann sehe ich, ja, na sicher sehe ich die, die Menschen, wie sie ausschauen und der eine ist muskulöser als der andere und ähm, der eine hat eine bessere Condition als der andere, aber es ist auch die mentale Stärke und eben diese, diese Power, den ich sehe hinter den Menschen und das ist das, was mich so fasziniert. Und deswegen, so blöd es jetzt klingt, aber den Körper, den ich jetzt halt habe, das ist nur so ein Nebeneffekt und ich fokussiere mich viel mehr darauf, dass ich eben mein Mindset optimiere und da eben ja, so mit ähm, Durchhaltevermögen und mentaler Stärke reingehe.
0: Kannst du eigentlich auch jetzt schon so sagen, dass du über deine Essstellung hinweg bist oder ist sie teilweise schon noch präsent oder laut, beziehungsweise wie gehst du momentan mit dem Thema Essen um?
1: um? Es war vor eineinhalb Jahren oder einem Jahr, keine Ahnung, wo ich meine letzte Fashion Week gelaufen bin, weil es war halt anfangs natürlich schwer, dann das wirklich zu cutten und zu sagen, okay, ich model jetzt gar nicht mehr, weil ich habe es halt sieben Jahre lang gemacht. Und ähm, das hat mich dann so getriggert, dass ich heimgekommen bin und einfach mal alles in mich hineingestopft habe, weil ich mich einfach so komisch gefühlt habe. Und ja, daran kann ich mich noch erinnern, das war so ein, so ein Rückfall. Ähm, und ja, jetzt kann man das halt schwer beurteilen, weil ich jetzt halt viel mehr esse, als ich verbrauche. Ja, also mir geht's geil. Also ich liebe Essen und... Ähm, ja, die meisten Tage fällt es mir schwer, viel zu essen. Und es ist eher so, dass ich mir denke, boah, jetzt muss ich nochmal essen. Und eher nicht so, dass ich, boah ja, ich hätte Lust auf das und das, aber ich darf es mir nicht gönnen. Also das ist der springende Punkt. Ich darf mir jetzt halt alles gönnen oder ich gönne mir halt auch alles, ja. Und ähm, das wird dann sicher anders, wenn ich jetzt dann wieder nächstes Jahr meine Diät mache. Da bin ich eh schon gespannt, wie ich dann damit umgehen werde. Und ähm, genau.
0: Was löst es momentan aus, wenn du so in die Zukunft denkst, dass du dann wieder ähm, Diäten machen musst, unter Anführungszeichen, und dann halt wieder mehr essen musst? Ja,
1: ich habe schon Schiss davor, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich halt irre Angst habe, da wieder in diese Spirale reinzurutschen und wieder dieses, dieses Mindset eben zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, ich habe auch einen ganz anderen Körper, deswegen werde ich das schon schaffen. Aber ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich da ja nicht wieder so reinrutsche, So Ja, jetzt muss ich noch mehr abnehmen, noch mehr abnehmen, noch mehr abnehmen und sonst bin ich nichts wert. Das ist der springende Punkt dieser, sonst bin ich nichts wert.
0: Okay, und was ist dein Antrieb dafür, dass du eben so dran bleibst, dass wirklich durchziehst auch, weil du brauchst ja da natürlich in der Branche ein enormes Durchhaltevermögen. Und wie gehst du da momentan damit um und welche Tools hast du, wenn du mal so denkst, ja, boah, heute gefalle ich mir gar nicht, wie schaue ich aus? Ich bin dick geworden etc. Habe so viel Muskelmasse aufgebaut und Hast du da irgendwas, kannst du irgendwelche Tools nennen, die ähm, du dann einsetzt, wenn du mal so einen, na, Rückfall würde ich es gar nicht nennen, aber so eine Situation dann mal aufkommt?
1: Ja, ich muss sagen, jeder hat so die Tage, wo er sich denkt, so, fuck, trainiere ich eigentlich, schaue ich überhaupt noch was aus. Ähm, die habe auch ich und ich muss dann immer so sagen, ja, gut, komm, reiß dich zusammen, das ist jetzt ein beschissener Tag und es ist gar nicht so. Weil von den einen auf den anderen Tag wirst du nicht auf einmal zum Lauch. Für mich zählt halt jetzt viel mehr der Weg. Da habe ich auch sehr lange gebraucht, um das zu checken. Ich dachte mir halt immer, Mann, wieso komme ich nicht weiter? Wieso dauert es so lange? Und jetzt, ich liebe es einfach zu sehen, wie ich mich jeden Tag weiterentwickle, wie ich stärker werde, jetzt nicht nur um, im Training. Und... Ja, wenn ich dann halt mal so einen Tag habe, wo ich mir denke, fuck, ist das überhaupt der Sport für mich und schaue ich überhaupt nach was aus und, und ist das was für mich, dann schaue ich mir alte Fotos an und dann denke ich mir, fuck, was ich in zwei zweieinhalb Jahren geschafft habe, das ist schon stark.
0: Ja, und oft ist es halt auch so ein Ding der Ungeduld. Man will so schnell wie möglich ans Ziel kommen mhm. und eigentlich ist ja der Weg das Ziel und äh, man sollte es so sehr ähm, genießen und man, ja, mir kommt dann immer das in den Kopf, äh, man lebt nur einmal und ähm, man soll sich so zeigen, wie man ist, so menschlich und authentisch, wie man ist. Und einfach, was einen ruft, das, das tut man auch. Und ähm, ja, und jetzt wollte ich noch ähm, eine Frage, eine der letzten Fragen stellen, ob du ein Vorbild hast oder Vorbilder hast. Und ja.
1: Um, ich finde das immer sehr problematisch, weil es gibt halt um, sehr viele Mädels auf Insta, also ich gehe jetzt auf Insta näher ein, um, die halt dann, keine Ahnung, diesen ganzen Fitnessgirls und um, ja, folgen und die als ihre Vorbilder nehmen und dann höre ich oft zur Sätze, ja, ich möchte genauso ausschauen wie die, um, ich möchte genauso schlanke Beine haben wie die und das habe ich auch gemacht, ja, no shit und das ist aber sehr, sehr problematisch und ich habe dann irgendwann so gecheckt, okay, ich werde nie ausschauen wie die, weil es ist einfach ein anderer Körper. Und ähm, das ist auch der erste Tipp, den ich allen mitgeben möchte. Vergleich dich nur mit dir selber. Und wenn du dich wieder dabei erwischt, dass du dich mit anderen vergleichst, hör damit auf. Vergleich dich nur mit, mir, mit dir selber und das wird dir so viel bringen.
0: Ich hatte jetzt gerade ein Flashback zu meiner Situation damals, weil ich hatte auch immer so eine spezielle Beziehung zu Instagram und Social Media und habe immer versucht, mich mit anderen zu vergleichen. Und es, ja, natürlich kommt es darauf an, welchen Leuten du folgst und ähm, was auch dein Ziel ist und wie du eben auch mit deinem Selbstwertgefühl und Selbstliebe umgehst. Aber ich habe halt auch immer gemerkt, ja, mich triggert das immer mehr, so andere Mädchen zu sehen, die trainieren. Und ähm, das Problem war dann, als ich einen Tag eben einen Race Day hatte und ich sah auf Instagram, dass jemand trainieren war, hatte ich dann wieder so einen argen Drang dazu, dass ich auch unbedingt Sport machen muss, weil ich ja sonst ähm, tick werd oder ähm, dann nicht genug bin und nicht straff aussehe etc. Es ist halt wieder, wie vorhin erwähnt, so ein ähm, tiefer Kreislauf und ähm, wo man dann halt sehr schwer rauskommt mhm. und ja, wenn man sich nur mit jemand anderen vergleicht, bist du ja auch gar nicht authentisch. Und es kommt auch immer darauf an, was dein Ziel ist, natürlich. Und du willst ja nicht ausschauen wie jede andere und wirst du auch nie, weil die Genetik und das Aussehen natürlich nie, wie alle anderen gleich aussehen wird. Und ich habe das an dir, Alex, immer so bewundert, wie wir damals noch gemeinsam trainieren mal. Dass, du, dass es für dich okay war, dreimal die Woche zu trainieren und ähm, dich dann nicht so oft aufhetzen hast lassen, ähm, dass du jetzt auch unbedingt sechsmal die Woche trainieren ähm, gehen musst, unter Anführungszeichen. Und ja, mir ist es oft halt auch so vorkommen, dass du nicht so einen Druck hattest. Und ähm, ja, möchtest du da irgendwas dazu sagen?
1: Ja, ich muss sagen, äh, das war nicht immer einfach, weil, wie gesagt, ich war nur dreimal die Woche trainieren und dann habe ich dich immer gesehen mit sechsmal die Woche und auch alle anderen, mit denen ich im Gym immer war, so sechsmal, fünfmal und ich so, ja, oh, ich gehe dreimal <lacht> und auch immer so, keine Ahnung, dann auch mal eine Topf von gegessen oder einen Donut mit ins Gym genommen und jeder so, die schaut trotzdem so aus. Ja, Mann, ich habe es mir halt gegönnt und ich dachte mir, ja gut, ich mache jetzt den Sport schon halbwegs so, dass man davon sagen kann, dass ich ähm, wusste, was ich tue. Und ähm, ob ich auch Fortschritte gemacht habe, die sichtbar waren für andere auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, stress dich nicht, gönn dir einfach mal. Ich habe jetzt scheiß sechs Jahre lang nur über Essen nachgedacht und mir alles ähm, verboten. Deswegen wollte ich halt auch auf meinen Körper mal mehr hören und genau, einfach mal leben.
0: Kannst du bzw. möchtest du den Hörern noch etwas mitgeben? Ein Zitat in deiner Buchempfehlung oder was dir jetzt äh, spontan einfällt? Ähm,
1: ja, also einen Tipp, den ich eigentlich jedem mitgeben kann, kümmere dich um deine Seele. Such dir Menschen, die dich positiv beeinflussen und versuch alle, Menschen, die dich sehr negativ beeinflussen und wo du das Gefühl hast, dass die dir halt sehr viel Energie rauben, dass du die aus deinem Leben verbannst. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass du nicht auch mal traurig sein darfst oder schlecht drauf sein darfst, aber versuch wirklich jeden Tag dich ähm, weiterzubilden, auch deinen Charakter weiter zu formen und das gibt dir so unheimlich viel. Also, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, das, ist, das fällt mir jetzt so, so ein. Es ist echt wichtig, auf seine Gefühle zu hören und auf seine Gefühle zu achten, weil als ich damals dann ja fünf bis sieben Mal im Gym war, habe ich meine Emotionen immer so in eine, eine Ecke geschoben und sie waren für mich eben auch nicht wichtig. Und ich habe mich nicht gefühlt so und ich habe mich nicht gespürt und bin mich jahrelang übergangen. Und wenn du das eben jahrelang tust, dann sendet dann Körper dir iso eh Signale, wie beispielsweise du hast dann, ja, wie es bei mir war, ich habe jetzt eine fehlende Periode beispielsweise oder es kommen halt andere Symptome dazu und Zeichen, die einem der Körper sendet. Aber ich war damals in der noch nicht so in der Lage, das so zu, ähm, nicht diagnostizieren, aber so zu ähm, akzeptieren und zu sehen, dass ich nur alleine daran was ändern kann und dass es echt Zeit ist, was zu ändern. Und ja, noch die letzte Frage ist, wo findet man dich?
1: Man findet mich auf Instagram unter @alexa_boss boss und genau, da kann man meine Journey verfolgen.
0: Ja, super, dann herzlichen Dank für das Gespräch, dass du da warst und dass du auch so eine deine tiefgründige Geschichte mit uns gedeilt hast.
1: Ja, ich danke dir, Anna.